0: Jetzt kommt Bitte frei machen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis, viel Spaß. Auf das heutige Thema und das Gespräch freue ich mich wirklich sehr, weil ich Grenzfälle immer sehr spannend finde. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, schön, dass ihr hier zuhört. Ja, unsere heutigen Gäste arbeiten im Ethikkomitee der Helios-Kliniken in Oberhausen und in Niederberg. Und dazu möchte ich mich gerne unterhalten mit Stefanie Enthöfer und Dr. Ralf Michael Schumacher. Toll, dass Sie da sind. Hallo, danke, dass wir da sein können. Ja, hallo. Möchten Sie vielleicht gerade noch mal kurz sagen, wo und in welcher Funktion Sie jeweils arbeiten? Wir starten mit Ihnen, Frau Enthöfer, und danach folgt Dr. Schumacher.
1: Genau, ich arbeite in Oberhausen. Ich bin seit 2012 die Leitung des Sozialdienstes. Ursprünglich bin ich gelernte Krankenschwester, habe dann ein Pflegemanagementstudium absolviert, war dann jahrelang Pflegedienstleitung im ambulanten Bereich, was für meine Arbeit jetzt sehr vorteilhaft ist, dadurch, dass ich weiß, was im ambulanten Bereich überhaupt machbar ist, mhm. zu stemmen ist generell. Ähm, ja, wir sind ein sehr kleines Krankenhaus und das ist sehr familiär, jeder kennt jeden,
0: was für unsere Arbeit auch oft leichter ist. Das kann ich mir gut vorstellen, da ist äh, der Team Spirit wahrscheinlich schon sehr, sehr gut vorhanden. Auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, hallo, ich arbeite seit sechs Jahren am Helios Klinikum Niederberg, wo sich jeder fragt, wo ist Niederberg? Das ist in Felbert bei Essen, bin Facharzt für Anästhesie, Intensivmedizin und Palliativmedizin und bin mit der organisatorischen Leitung der Intensivstation betraut und habe auch das Klinische Ethikkomitee dann auf Wunsch der Geschäftsführung kurz nach Beginn meiner Tätigkeit mit begründet und bin deren Vorsitzender.
0: Mhm. Ja, um Sie beide direkt auch ein bisschen besser kennenzulernen, äh, habe ich mich gefragt, in welchen Momenten gehen Sie denn über Ihre Grenzen hinaus? Vielleicht auch einfach so im Alltag, muss gar nicht bezogen auf den Klinikalltag sein.
2: Letztendlich ist jeder Tag eine Herausforderung. Man kommt in die Klinik, man weiß am Montag teilweise nicht, welche Patienten sind am Wochenende wieder gekommen. Am Wochenende sind halt auch viele Fälle aufgelaufen, wo auch noch nicht die Zeit und Muße war, mit allen Angehörigen, mit allen zu sprechen. Der Montag ist häufig so ein Tag, wo man dann auch wirklich noch mal sortiert und abwägt, wer ist jetzt neu auf der Intensivstation, wie geht es aber auch den Patienten von der letzten Woche. Und es vergeht eigentlich kein Tag, wo man nicht wirklich ja, über Grenzen zwischen Leben und Tod nachdenken muss, weil das ist eine unserer Hauptaufgaben.
0: Mhm. Wie genau. ist
1: das bei Ihnen? Bei uns ist das ähnlich. Also jeder Tag ist eine Überraschung, der ist nicht planbar. Ähm, unser Ethikkomitee gab es schon mal vor zehn Jahren, dann ist es leider eingeschlafen. Seit einem Jahr ist es wiederbelebt worden und ähm, wir sind ein Team aus zwölf Leuten, also aus unterschiedlichen ähm, Berufsgruppen, das ist auch gut so. Aber wie gesagt, ähm, jeder Tag ist eine Überraschung. Man muss individuell planen können. Jeder Fall ist unterschiedlich. Es gibt niemals sozusagen den gleichen Fall, den man bearbeitet, mhm. außer diese Standardsituation, ne, wie Reheanträge oder sonst was. Ne. Aber ansonsten ist
0: es alles sehr individuell. Also, es erfordert schon viel Flexibilität Auf von jeden Ihnen Fall. beiden. Ja. Dann äh, wollen wir natürlich jetzt auch so ein bisschen mehr Ihre Arbeit kennenlernen im Ethikkomitee. Ja. Wie setzt sich äh, sowas denn zusammen? Wer gehört da rein? Genau. Also, unser Ethikkomitee ähm, ist
1: mit 12 Leuten besetzt. Das sind ähm, ganz unterschiedliche Berufsgruppen. Das ist der ärztliche Bereich, der pflegerische Bereich, der Sozialdienst. Wir haben aus der Verwaltung jemand dabei. Wir haben äh, die Seelsorge dabei. Wir haben auch einen Islamvertreter, was ich sehr wichtig finde, weil gerade in Oberhausen oder generell die verschiedenen kulturellen ähm, Aspekte zuhören und zu sehen. Ähm, und wir haben eine Juristin dabei. Das finde ich auch sehr wichtig, damit mhm. wir da ähm, auch rechtlich konform arbeiten können.
0: Mhm.
2: Ja, bei uns ist das natürlich auch Ähnlich, wir sind auch ein Team, so ein bisschen mit wechselnden Anteilen, weil es auch Fluktuationen gibt. Mein stellvertretender Vorsitzender ist der Pfarrer Peter Jansen, der schon sehr, sehr lange äh, in Fellbert in Niederberg ja aktiv ist als Seelsorger, aber auch den Hospizverein mit, ich sogar gegründet hat und auch der Vorsitzender ist. Wir haben dieses Jahr auch das Hospiz äh, in der Nähe des Klinikums eröffnet. Auch ähm, Von daher habe ich da auch ein Team vorgefunden, die schon sehr lange sich mit ethischen Themen beschäftigt haben. Das heißt, auch bevor ich gebeten worden bin, den offiziellen Vorsitz zu übernehmen, gab es schon gute Strukturen von äh, lang gedienten und verdienten Mitarbeiterinnen. Da ist zum Beispiel auch äh, aus dem Sozialdienst die Frau Loy, die auch jeden und alles kennt und mit zum harten Kern so von unserem Ethikkomitee gehört. Mhm. Und das Thema Einschlafen kennen wir auch. Also Wunsch und Wirklichkeit sind immer so ein Thema, man hat viele Ambitionen, viele Projekte und muss es aber doch im klinischen Alltag priorisieren, einordnen. Aber es ist schon mal gut, dass es ein, ein Ethikkomitee gibt, dass es Menschen gibt, die ansprechbar sind. Und es hat auch viel damit zu tun, wie man das lebt. Und als Oberarzt auf der Intensivstation zusammen mit meinem internistischen Kollegen ist eigentlich jede Visite, ist der ethische Aspekt ganz, ganz wichtig. Also mhm. es ist in Fleisch und Blut übergegangen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt über Ihre Arbeit nachdenke, dann fallen mir natürlich mehrere Situationen ein, in denen Sie Menschen unterstützen. Vor allem, ja, wenn es um schwierige Entscheidungen zu Angehörigen auch geht. Da sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Was macht das Ethikkomitee denn alles? Das Ethikkomitee ähm, ist für jeden ansprechbar. Also nicht nur für den
1: Patienten, auch für die Angehörigen, aber auch für die Mitarbeiter, die den Klinikalltag stemmen. Ähm, das Klinik Komitee ist dazu da, also Ethikkomitee ist dazu da, kritische Situation im Sinne ja, des Patienten zu ähm, bewerkstelligen unter moralischen Aspekten. Oft ist es ja schwierig, Moral und Handeln unter einen Mut zu bringen. Mhm. Also an oberster Stelle steht aber der Wille des Patienten und die Selbstbestimmung des Patienten.
0: Mhm.
2: Es gibt ja verschiedene Aufgaben. Die klassische Aufgabe ist ja die sogenannte Ethikberatung oder ein moderiertes Fallgespräch, wenn es wirklich einen ethischen Konflikt gibt. Ethischer Konflikt ist immer dann gegeben, wenn das Behandlungsteam unter sich uneinig ist über das richtige medizinische Prozedere oder Angehörige und Behandlungsteam unterschiedlicher Meinung sind, wie es weiterlaufen soll. Da gibt es halt Situationen, die müssen sehr zeitnah, also innerhalb von einer Stunde oder tagesaktuell geklärt werden oder auch langfristige Geschichten, Ernährungssonde, diese PEG durch die Bauchdecke bei vielleicht schon einem beginnend dementen Patienten. Da hat man ein paar Tage Zeit der Entscheidungsfindung, aber es gibt auch sehr akute Situationen und es gehören die regelmäßigen Treffen dazu, wo man sich überlegt, wie können wir ja das Thema Ethik auch äh, fort- und weiterbilden, wie können wir das leben, wie können wir das auch jedem Mitarbeitenden in der Klinik vermitteln, dass es uns gibt. Mhm. Und am besten ist es eigentlich immer, wenn man uns gar nicht so sehr oft braucht, mhm. sondern wenn man es geschafft hat, dass in der Klinik schon ja dieser Gedanke der Patientenautonomie, der Fürsorge, ja der Vermeidung von Übertherapie ja schon so durchgedrungen ist, mhm. dass man eigentlich nur selten gerufen wird in richtigen Konfliktfällen. Häufig ist es auch dann nur mal eine Beratung, wie so die rechtliche Situation oder als neutraler Vermittler noch mal zwischen Angehörigen und dem Behandlungsteam. Und ich habe natürlich eine ganz exponierte Lage, weil ich als Leitender Oberarzt der Intensivstation auch mehrfach am Tag gefragt werde, hast du noch ein Intensivbett? Ich habe einen Patienten der braucht eins und dann versucht man halt im kurzen kollegialen Gespräch zu klären, ja, der kommt auf jeden Fall oder ich komme mal runter auf die zentrale Notaufnahme, gucke mir den Patienten an oder auch auf Normalstationen, schaue mir den Patienten an, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als einen Menschen am Lebensende ja, einer nicht mehr sinnhaften Intensivtherapie, die leidvoll sein kann, zuzuführen, bevor man geklärt hat, ob wir ihm wirklich mit einem angemessenen Therapieziel helfen können und ob es auch von dem Angehörigen gewünscht ist und wenn er nicht mehr selber sprechen kann, ob er es einer Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, dafür Sorge getragen hat. Und das ist eigentlich un, also unser täglich Boot, was wir gemeinsam machen. Ich habe einen wirklich äh, sehr netten und guten Oberarzt der Kardiologie. Wir beide leiten die Station im Wesentlichen im Tagesgeschäft. Und wir haben fast zu 100 Prozent immer ähnliche Ansichten über die angesprochenen Dinge und können uns auch sehr intensiv darüber austauschen.
0: Das ist natürlich schon mal hilfreich. Ja, ne? Dann ist auch da schon mal weniger, ja. ich will jetzt nicht sagen Konfliktpotenzial, aber zumindest äh, weniger ja, äh, Hürde, sag ich mal.
2: Definitiv. Es ist ein kollegiales Gespräch und häufig, kommen wir zu ähnlichen Ansichten. Und wenn wir uns nicht sicher sind, dann geben wir halt einfach dem Patienten oder der Situation auch noch mal ein, zwei Tage Zeit. Mhm. So als zeitlich befristeten Therapieversuch. Und manchmal braucht es auch ein paar Tage, bis sich Angehörige klar werden, was hat er wirklich gewollt. Mhm. Wir sind auch nach ein, zwei Tagen etwas sicherer in der Prognose, wie sich so ein Patient entwickelt. Aber ganz, ganz häufig ist es auch so, dass ich, es dauert eine halbe Stunde oder Stunde, Gespräche führe und feststelle, dieser Patient Gehört nicht auf die Intensivstation, weil wir ihm dort nicht sinnvoll helfen können mhm. und er es auch gar nicht gewollt hätte. Mhm. Und ähm, das macht es auch wieder spannend und im Zweifelsfall für das Leben mhm. nehmen wir den Patienten auf, gucken, wie wir ihm helfen können mhm. und werden wirklich in täglichen Gesprächen mit allen vereinbaren, was unser Ziel ist. Mhm.
0: Und wenn er dann eben nicht auf der Intensivstation ist?
2: Da haben wir das große Glück, dass wir eine Palliativstation im Hause haben, die mhm. durch die Kollegen der Gastroenterologie betrieben wird, wo wir einen sehr engen Kontakt pflegen. Erstens, weil sie jeden Tag zur normalen Visite auf die Intensivstation kommen und uns auch jederzeit Patienten abnehmen, wenn wir auch nach ein paar Tagen Intensivtherapie feststellen. Jetzt steht nicht mehr ja, Lebensverlängerung an, sondern nur noch Lebensqualität mhm. oder ein einen guten Tod mhm. zu ermöglichen, weil zu einem guten Leben gehört auch ein guter Tod. Auch mhm. das ist pflegerische, ärztliche Aufgabe und eine ganz, ganz wichtige. Und mit der Zusammenarbeit haben wir glücklicherweise in den Jahren, die ich hier beobachte, wenig Konflikte gehabt, wo man wirklich als Ethikkomitee gefragt war. Es war häufig eher beratend, moderierend, unterstützend. Es hat viel mit Kommunikation zu
0: tun. Das höre ich da raus. Und ich höre auch raus, dass wahrscheinlich auch jedes Krankenhaus ein Ethikkomitee am besten hat, oder? Und braucht. Also, es ist so, dass
1: ein Ethikkomitee in den Kliniken nicht verpflichtend ist. Es gibt, glaube ich, nur ein Bundesland, das ist das Hessener Bund, also Bundesland Hessen, in dem das verpflichtend ist. Bei uns mhm. ist es so, bei uns läuft es ähnlich, wenn die kurzen Wege passen. Aber sobald es einen Konflikt gibt, wird das Ethikkomitee halt beobachtet einberufen. Mhm. Ähm, die Vorsitzenden, die entscheiden dann, ob es eine Ethiksitzung gibt, eine kurzfristige. Es gibt also regelmäßige Fallbesprechungen dann. Es gibt bei uns einmal im Quartal, dass wir alle zusammenkommen. Mhm. Ähm, es gibt drei Möglichkeiten der Fallbesprechung. Einmal die aktuelle, klar, die wird innerhalb von Stunden zusammenberufen. Dann gibt es die, ähm, die in der Vergangenheit, wo in der Vergangenheit was vorfiel. Und wir das, diesen Fall noch mal im Nachgang besprechen möchten. Es gibt halt auch die ähm, präventive Fallbesprechung, dass im Fall der Fälle wir zusammenkommen, was wir entscheiden können. Wichtig ist auch, das Ethikkomitee hat eine beratende und empfehlende Funktion. Mhm. Also wir dürfen, das ist nicht bindend, was wir sagen. Also die, die endgültige Entscheidung trifft tatsächlich der behandelnde Arzt oder mhm. auch die Angehörigen. Deshalb ähm, also werden wir einfach hauptsächlich in Konfliktsituationen dazu gerufen. Mhm. Wenn es jetzt so
0: reibungslos läuft, wie in dem Beispiel gerade von mhm. Herrn Schumacher, dann äh, kriegen wir das ja oft gar nicht mit. Ja. Fänden Sie es denn gut, wenn sowas verpflichtend wäre? Gerade jetzt, weil ich auch nochmal den Zusammenhang eben gehört habe, Sie hatten eine Zeit lang eins, dann mal wieder nicht und dann mal wieder doch. Also.
2: also ich denke, jedes Krankenhaus kann ja für sich entscheiden, was es für ein Leitbild hat und wie sie mit den Menschen umgehen kann. Für mich ist ein Vorhandensein eines klinischen Ethikkomitees eine Selbstverständlichkeit, weil dort bündelt man einfach die Menschen, die sowieso in der Patientenversorgung engagiert dabei sind. Ja, Das sind ja Mitarbeitende, die wirklich auch für das Thema gute Patientenversorgung ja brennen, das freiwillig machen, weil wenn man ehrlich ist, es findet nicht immer alles in der Arbeitszeit statt, sondern sind auch viele Dinge, die man on top und nebenbei macht, wie das ja auch so häufig auch üblich ist. Aber das ist ein Thema, was sehr wichtig ist und was ich persönlich auch sehr gerne mache. Mhm. Und ähm, ich finde, Steffi hat das schon sehr gut zusammengefasst, was wirklich so die Aufgaben sind. Und im Idealfall ist es wirklich so, dass man über die Jahre ähm, auch mit den jungen Kollegen, die nachwachsen, auch mit den neuen Chefärzten, ist ja eine ganz andere Generation mittlerweile am Start. Mhm. Also ich, als ich 98 angefangen habe, das war noch eine ganz andere Ära. Mhm. Da gab es noch keine Patientenverfügungen, noch kein Patientenrechtegesetz. Mhm. Es war wenig geregelt. Alles, was technisch machbar war, wurde dem Patienten auch angeboten. Es wurde auch Kaum akzeptiert, dass ein Leben zu Ende geht mhm. in der operativen Medizin genauso wie in der konservativen internistischen Medizin. Und das hat sich jetzt alles gewandelt. Also die neue Generation hat den Gedanken auch der Palliativmedizin, der Hospizbewegung schon auch teilweise in der Ausbildung oder dann in der Facharztweiterbildung oder auch in der Pflegeausbildung kennengelernt. Und mittlerweile ist es wirklich so, ähm, es sind kollegiale Gespräche und man kommt dann doch gemeinsam ähm, zu guten Ergebnissen und muss ganz selten wirklich ein Ethikkomitee einberufen. Mhm. Und da gibt es in der Tat verschiedene Möglichkeiten. In Neues hatten wir wirklich es so, wenn wir sehr spezielle Themen hatten, die auch ein paar Tage Zeit hatten, da hat man sich wirklich auch vielleicht mit zehn oder zwölf Leuten aus dem Komitee getroffen, mhm. plus noch die Kolleginnen und Kollegen, die wirklich an der Behandlung... Äh, Beteiligt sind, also pflegende Ärzte, vielleicht auch Physiotherapeuten, die einen guten Kontakt haben und hat dann gemeinsam überlegt, was ein, ein gutes Konzept ist. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt Besprechungen machen, hat es eher was Moderierendes. Mhm. Wir nehmen da die, die Nimmwegender Methode, die habe ich jetzt auch kennengelernt in meiner Weiterbildung zum Ethikmoderator in Köln bei der Caritas Akademie, wo man eher das Behandlungsteam, mit oder ohne Angehörige, einfach über den Fall spricht, alle Fakten zusammenträgt und dann dafür Sorge trägt, ja, was ist für den Patienten wohltuend? Mhm. Ja? Mhm. Schaden wir dem Patienten vielleicht eher durch eine ausufernde mhm. operative oder Intensivtherapie? Und die Autonomie des Patienten ist mhm. wichtig. Also was möchte der Patient? Und wenn wir ihn fragen können, dann fragen wir ihn. Mhm. Und äh, da haben noch viele Kollegen die Scheu, dass man wirklich zum Patienten geht und ihn fragt, haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht über Leben, und Tod. Mm. Und da gibt es welche, die sagen, um Himmels Willen, habe ich noch nie gemacht. Und ganz viele sagen, ja, wissen Sie, Herr Doktor, ich bin jetzt schon über 80 Jahre alt. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, ich habe auch irgendwo noch eine Patientenverfügung. Und dann kommt man ins Gespräch.
0: Mm. Genau, da werden wir auch gleich nochmal mm. drüber sprechen. Ich habe mich aber gerade gefragt, wenn jetzt solche Fälle dann doch sehr akut auch sind und Sie die wirklich auch schnell ja, be behandeln müssen, wie kann ich mir das vorstellen? Kann das sein, dass Sie dann gerade im OP sind und werden angepiepst und dann <lacht> heißt es hier, wenn du fertig bist, komm mal raus. Wir brauchen dich zu einer Fallbesprechung, oder? Wir, wir müssen ja nicht komplett vollständig sein. Also wir sind jetzt ein Gremium von zwölf Mitgliedern.
1: Also wenn jetzt fünf oder sechs zusammen kämen, wäre es schon okay. Mhm. Es werden ja auch alle Gesichtspunkte ähm, begutachtet. Die, die medizinischen, die pflegerischen, ganz wichtig, die sozialen Aspekte. Ähm, hat der Mensch noch mal eine Chance auf ein normales Leben also wir haben auch einen Palliativmediziner im Dienst äh, mit, mit dem Team, meine ich. Und ähm, also bei uns ist es schon so, dass man das auch direkt ansprechen kann. Natürlich vorsichtig, ne? aber was wünscht sich der Patient wirklich? Ähm, die Angehörigen, die ihn kennen, was ist deren Meinung? Oft sind auch da Unterschiede mhm, kann zwischen Angehörigen ja. und Patienten. Wir hatten tatsächlich schon mal im muslimischen Bereich sehr starke Differenzen von Sinnhaftigkeit der weiteren Behandlung und der, des Wunsches der Angehörigen, mhm. das ist alles nicht so einfach, dann ja. das unter einen Hut zu bekommen. Ne? Mhm. Wie genau läuft so eine ethische Fallbesprechung ab? Also es gibt ähm, einen Moderator, der den Fragenkatalog ähm, abarbeitet sozusagen. Ähm, wir haben unseren Fragenkatalog selbst erstellt, aber auch nach dem Nimwegener konzept ähm, wie ich schon gerade sagte, also die ganzen Gesichtspunkte werden dokumentiert. Anschließend ähm, wird das eigentliche ethische Problem überhaupt benannt. Weil manchmal ist es sogar gar kein ethisches Problem, sondern einfach nur ein Problem, was da ist, aber gerade nicht gelöst werden kann. Zum Beispiel, was kann das
0: dann sein? Ähm,
2: Soll die Dialyse durchgeführt ja, werden, Beispiel. soll eine Ernährungssonde genau. gelegt werden, soll eine große Tumoroperation durchgeführt werden oder nur eine palliative Therapie angeboten werden. Das wären so, so Klassiker, genau. ähm, die man da besprechen kann. Aber ganz wichtig, wie die Steffi schon sagte, es muss eine ethische Frage, ein ethisches Problem formuliert werden. Und ähm, allein schon, wenn man diesen Fragenkatalog als Behandlungsteam durchliest, der dient schon dazu, sich überhaupt selber bewusst zu werden, weil man hat die letzte Verantwortung, liegt nicht beim Ethikkomitee, sondern wir sind beratend, mhm. sondern das Behandlungsteam, was ja aus verschiedenen Mitarbeitern besteht, aber am langen Ende muss auch der Chefarzt dafür auch letztendlich Verantwortung tragen, ja. müssen sich der, der Tatsache bewusst sein. Und allein schon der Prozess formuliert erstmal die ethische Frage, führt ganz häufig dazu, dass man dann hört: Nee, eigentlich brauchen wir euch gar nicht so richtig. Äh, vielen Dank für das kurze Beratungsgespräch, aber eigentlich wissen wir jetzt, wohin es läuft mhm. und äh, deswegen ist dieser Fragenkatalog wirklich sehr exzellent ja. äh, für alle und deswegen Ethik ist ja nicht nur was für zwölf Leute im Klinikum, sondern unser Anspruch ist, jeder Student, jeder junge Arzt, jeder Oberarzt, jeder Chefarzt, aber auch die pflegenden Mitarbeiter, die wissen, um was es geht und äh, wir versuchen, Jetzt auch oder ich hatte jetzt letzte Woche auch in Anbetracht jetzt des aktuellen Podcasts nochmal überlegt, wie können wir uns weiterentwickeln? So ein bisschen Dornröschenschlaf spielt bei uns leider auch eine Rolle. Mhm. Und es gibt ein gutes Konzept, dass man zusätzlich zu diesem Gremium auch noch Ethikbeauftragte in der Pflege und ärztlichen Dienst der einzelnen Abteilungen benennt. Also Interessierte, die im täglichen Leben auf der normalen Station ihre Antennen ausfahren, wo sind vielleicht Probleme, die so ein bisschen auch vielleicht unterm Tisch äh, oder unterm Teppich äh, fallen mhm. äh, und da sensibel sind. Und da habe ich jetzt gerade eine Initiative gestartet, auch in abteilungsinternen Fortbildung, da interessierte Mitarbeitende auszubilden, dass man da wirklich das, das ganze Haus letztendlich damit ja, ausstattet und dass wir gar nicht mehr so sehr notwendig werden, ja. Mein Vorsitzender in Neuss hat immer gesagt, wissen Sie was, Herr Schumacher, mit dem Ethikkomitee, das ist ja schön und gut, aber das ist wie ein Defibrillator. Jeder muss wissen, wo er hängt, der muss funktionieren, aber eigentlich müssen wir doch so arbeiten, dass wir den nicht jeden Tag brauchen, sondern Medizin so machen, dass es eigentlich gut für den Patienten ist. Und äh, ich habe erst ein bisschen gelächelt, äh, Professor Otto, Sie verzeihen das bitte, aber ich habe es jetzt schon hundertmal zitiert und es mhm. passt schon irgendwie.
0: Mhm. Ja, schöner Vergleich. Und ich frage mich in dem Moment auch... Ähm wenn Sie jetzt äh, neue ja, Mitarbeitende einarbeiten, läuft das einfach wie auch eine andere klassische Einarbeitung? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte auch in dieses Komitee und unter, da äh, ja. un unterstützen? Ja, okay, man kann nicht so einfach in das
1: Komitee hinein. Es gibt dieses Gremium, das festgelegt ist. Es gibt den Vorsitzenden und um um die Stellvertretung und die kandidieren sozusagen für vier Jahre. Mhm. Anschließend kann man das Ganze wieder neu sortieren, wenn man möchte. Wenn jetzt einer unbedingt rein möchte, weiß ich gar nicht, ob man den hinzunehmen kann, er kann halt nur keine keinen Vorsitz übernehmen. Es ähm, darf
2: eine gewisse Größe nicht genau. nicht, äh, nicht überschreiten, aber am langen Ende jeder, der interessiert ist, wird sich schon irgendwie dort einbringen mhm,
1: können. Mh. Es ist ja auch so, dass die Klinik das Ethikkomitee kennen muss. Also mh. jeder Mitarbeiter sollte das kennen und auch wissen, wo kann man sich melden, um sofortige Hilfe zu bekommen. Mh. Das ist ja auch noch mal ganz wichtig, mh. dass äh, selbst der Mitarbeiter, der Probleme hat mit der Versorgung, ethisch oder moralisch, dass er das Gefühl hat, da sind welche, die mich aufnehmen können, die zu mir stehen, die mich anhören, zumindest mhm. anhören. Das ist ja oft schon mal hilfreich, wenn man damit
0: nicht so zurechtkommt mit der Entscheidung, die dann gefällt wurde. Wenn Sie jetzt auch mal auch an Ihre Anfänge zurückdenken, jeweils ja. bei dem Ethikkomitee, Was war am Anfang anders als jetzt? Ich denke gerade so ein bisschen auch, an die Thematik Schuld und Schuldgefühle, was ja wirklich auch sehr menschlich ist und in vielen Zusammenhängen auftritt. Ja. Wie, ja, also wie korreliert das bei Ihnen im Ethikkomitee?
2: Ich habe es so ein bisschen geschichtlich an mir selber erfahren. Ich habe schon als Student in den 90ern auf zwei Intensivstationen in Bonn gearbeitet und da wurde, ich, ich denke, fast jeder Mensch auch auf der Intensivstation noch reanimiert. Da durfte man... Damals war das noch nicht so mit dem einfach sterben dürfen, sondern da wurde alles technisch machbar gemacht. Das habe ich auch in den ersten Jahren der universitären Medizin kennengelernt, weil Ethikkomitees, Palliativmedizin, das war ja alles noch in den Anfängen. Das hat ja in den USA schon deutlich früher angefangen, in den 60er Jahren, als das knappe Gut der Dialysetherapie ja gerade erst erfunden wurde und bei knappen Ressourcen dann Komitees sich gebildet haben, die darüber entschieden haben, wer diese knappe Ressource nutzen kann. So ein bisschen Analogie jetzt auch zu, zu der Pandemie, auch ein spannendes Thema. Mhm. Und dann haben die kirchlichen Häuser 97 eine Initiative unternommen, Ethikkomitees zu gründen. Das ging dann auch ein bisschen schleppend voran. Und wir als kommunaler, als kommunales Haus damals in Neuss haben das so 2010 ungefähr in Angriff genommen, als mehr und mehr das Thema auch kam und haben uns da dann konstituiert. Und dann hat sich ja doch in den nächsten Jahren auch von der Rechtsprechung einiges getan zum Thema auch Patientenwohl, Autonomie, Patientenrechtegesetz, äh, Patientenverfügungsgesetz. Da hat sich ja wirklich enorm viel getan und auch die DIVI als große Vereinigung der Intensivmediziner hat jetzt auch in den letzten Jahren sehr, sehr gute Publikationen herausgebracht als Hilfestellung für Entscheidungen, Therapie am Lebensende. Wie kann ich über Therapie erkennen? Wie kann ich vorgehen? Sogar ein Formular entwickelt, wie man standardisiert sich dem Thema nähern kann. Also mhm. da hat sich unheimlich viel getan, auf das man zurückgreifen kann.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, gerade weil Sie es im Team entscheiden und das nicht, ich sage jetzt mal, auf Ihnen allein lastet, ja, ist das mit Sicherheit auch nochmal ein Faktor, der da hilfreich ist, oder? Auf jeden Fall. Also ich war damals, ich kann ja vielleicht ein kleines Beispiel nennen, ich habe 97 meine Ausbildung
1: gestartet zur Krankenschwester, da hatte ich einen Patienten, der war noch gar nicht so präfinal. Präfinal bedeutet, dass jemand äh, kurz vorm Sterben ist mhm. und die Angehörigen baten darum, dass man, sie kontaktiert, wenn es soweit ist. Mhm. Ich als junge Schülerin, ich war blutjunge, 18 Jahre alt, war in dem Zimmer und sagte, ich glaube, wir müssen die Angehörigen kontaktieren. Und der Arzt tat das so ab, wir müssen gar nichts. So Und im Endeffekt ist der Patient zwei Stunden später verstorben. Und ähm, ja, das sensibilisiert einen dann schon. Und da hätte ich jetzt gerne ein Ethikkomitee gehabt, um mhm. das im Nachgang zu besprechen, weil ich ja keine Chance hatte, das irgendwo anzusprechen. Das ist ja schon so viele Jahre her. Ich weiß das wie heute, diese Situation. Und deshalb bin ich froh, dass es sich jetzt echt geändert hat und mhm. ähm, jeder da schon ähm, Ansprechperson haben sollte in der Klinik. Mhm.
2: Das ist in der Tat wichtig. Es wird alles ernst genommen. Wir sind erreichbar im Prinzip fast rund um die Uhr. Wir haben die Anlaufstelle auch beim... Sozialdienst oder Patienten Service Center verlotet, wo die Steffi ja auch in Oberhausen arbeitet, weil das sind wirklich Kolleginnen, die, die immer gut erreichbar sind, die gut vernetzt sind, die sofort wissen, ähm, ist das eher eine Beschwerde? Ist das eine Frage? Ist das wirklich was Drängendes? Ist das was Grundsätzliches? Das heißt, die sortieren schon mal sehr gut und erreichen wirklich innerhalb von wenigen Minuten, äh, ja, jemanden auch vom, ich sag mal, vom ärztlichen Dienst äh, des Komitees. Also, wenn wir mal selten zum Einsatz kommen, haben wir auch schnell eine Handvoll Interessierter äh, vor Ort, die sich darum kümmern können, mhm. wenn es denn notwendig ist.
1: Gerade die sozialen Aspekte, ja. ne? kommen mhm. die aus dem Altenheim? Wie war das Leben dort? Haben die sich da wohlgefühlt? Haben die schon gesagt, ich möchte gar nicht mehr da sein? Ne? Und viele kennt man auch über die Jahre hinweg, die immer wieder ins Krankenhaus kommen aufgrund von chronischen Erkrankungen. Ich meine, es ist ein gutes Zeichen, wenn sie immer wieder kommen. Das mhm. heißt, dass sie sich wohlfühlen, aber ähm, deshalb haben wir auch die Verläufe, jeder kann jederzeit einsehen, was dokumentiert wurde im Verlauf, wie es dem Patienten gerade geht. Das finde ich sehr wichtig für die Arbeit generell. Mhm. Ansonsten, dass man den Patienten im Ganzen betrachtet. Ja, und das ist super individuell, jedes Mal aufs Neue. Ne? Auf jeden Fall. Das
2: ja. ist wirklich der Schlüssel zu einer guten Medizin, weil das Alter an sich sagt ja überhaupt gar nichts aus. Mhm. Natürlich, wenn ich ein gewisses Alter höre, werde ich sensibel dafür, stelle, Nachfragen, Wenn mir also ein Patient angeboten wird für eine Intensivtherapie, dann frage ich schon mal bei einem 85-Jährigen sehr spezifisch nach, als wenn es jetzt ein 55-Jähriger ist. Aber das Alter ist überhaupt keine Differenzierung. Wir haben 90-Jährige, wir haben 100-Jährige, die auch mit einer maßvollen Intensivtherapie das Krankenhaus gut bei guter Gesundheit verlassen können. Aber uns ist halt immer wichtig, ich sage mal meinen, ja, meinen jüngeren Kollegen, ich brauche so ein plastisches Bild von diesem Patienten. Das heißt, ich frage den Patienten oder seine Angehörigen, wie waren denn so die letzten Wochen oder Monate? Geht er raus spazieren? Kann er einkaufen? Oder ist er nur noch auf Wohnungsebene mobil? Wie ist es mit Vergesslichkeit, beginnender Demenz? Und dann findet man doch schon häufig heraus, dass es sich dann vielleicht auch bei dem hochbetagten Patienten einfach um einen natürlichen Prozess handelt, dass der Patient von Jahr zu Jahr auch schwächer wird, gewisse Grunderkrankungen hat. Und dann ist es halt ja auch die Kunst, eine Empfehlung auszusprechen, was eine maßvolle Intensivtherapie ist, vielleicht auf eine Lebensverlängerung durch Wiederbelebung zu verzichten, aber vielleicht bei einer Lungenentzündung mal zwei, drei Tage oder eine Woche zu beatmen, ist durchaus adäquat, auch für einen Hochbetagten, der noch die Woche zuvor mit dem Rollator einkaufen geht mhm. und bei geistiger Gesundheit ist. Und jemand, der vielleicht schon im Pflegeheim bettlägerig ist, für den macht eine lange Beatmungstherapie und Wiederbelebung deutlich weniger sind, wieder in ein selbstbestimmtes Leben zu kommen, was er vorher auch schon häufig nicht hatte. Also mhm. es, ist, es braucht auch sehr viel Zeit.
0: Das habe ich auch gerade gedacht, ja. das klingt auf jeden ja. Fall so. Viel Kapazität auch von, von Ihnen da in der Klinik. Und da
2: kommt nicht das Komitee, sondern das mhm. erwarte ich von jedem Arzt, mhm. äh, sich diese Gedanken zu machen mhm. und das ist nicht immer einfach und ich freue mich jedes Mal, wenn ich wirklich ja, fast täglich auch gerufen werde und gucke ich mir den Patienten mit an, gebe ein Statement ab und dann können die damit schon mal arbeiten.
0: Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, Stichwort PatientInnenverfügung. Warum ist das so wichtig und vor allen Dingen auch, wie sprechen es Ihre Kolleginnen und Kollegen an? Also Patientenverfügung ist heutzutage
1: sehr wichtig, allerdings wird Trotzdem individuell entschieden. Na, man kann ja nicht alles verfügen, was man verfügen möchte, so. Ähm, aber prinzipiell fragen wir die Patienten. Wir händigen diese Sachen auch aus. Unsere Ärzte sind da sehr, ähm, ja, ehrgeizig und auch wirklich ähm, bei der Anamnese sprechen die das auch aktiv an. Also es ist kein Tabuthema mehr. Mhm. Und die Patienten sind doch sehr offen. Also selbst bei der Aufnahme des Patienten wird schon gefragt, haben Sie eine Patientenverfügung? Ähm, haben Sie Bedarf? Also das wird alles direkt angesprochen, ohne Scheu. Mm. Und wenn da dann doch mal jemand komisch reagiert? Da muss man individuell schauen. Ne? Entweder mhm. lässt man ihn in Ruhe mhm. oder ähm, sagt, überlegen Sie nochmal, schlafen Sie eine Nacht drüber. Also die müssen
0: das jetzt nicht ad hoc entscheiden. Ja, und trotzdem muss man sich ja auch nicht gezwungen fühlen. Also ich glaube, auch da erfordert es die äh, richtige Sensibilität. Ne? Auf jeden Fall.
2: Es war... Lange Zeit ein Tabuthema. Mhm. Und natürlich ist es so, der Patient kommt ins Krankenhaus. Große Operation steht an. Er wird aufgeklärt über die Operation, über Komplikationen, über die Narkose und die Komplikation. Ja, und dann spricht man auch noch dieses Thema an. Was ist denn, wenn es nicht so gut verläuft? Und eigentlich will man ja dem Patienten Zuversicht geben. Alles wird gut, macht ihr keine Sorgen. Aber wir stellen schon bei Risikopatienten und größeren Operationen auch vorsichtig die Frage haben Sie vorgesorgt? Und wenn ja, was steht in dieser Verfügung drin? Wir beraten teilweise auch, wie ausufernd so eine postoperative Intensivtherapie sein kann. Aber eigentlich muss man das Problem schon in den ambulanten Bereich verlagern. Das Ganze nennt sich Advanced Care Planning oder bei Zeiten begleiten oder Behandlungsvorsorge. Das heißt, es gibt schon so Pilotprojekte, wo der Hausarzt oder speziell geschulte Mitarbeiter ja den Patienten schon in der Pflegeeinrichtung oder zu Hause, wenn er ein gewisses Alter hat oder Risikofaktoren, ja bei dem Ausfüllen einer sehr detaillierten Patientenverfügung, auch maßgeschneidert auf die zu erwartenden Probleme, berät. Und dann hat man wirklich eine optimale Basis. Das können wir im Krankenhaus immer nur punktuell und ansatzweise leisten. Und Patientenverfügung heißt ja nicht nichts mehr machen, sondern Patientenverfügung heißt, da hat sich einer Gedanken gemacht, was er möchte. Und was er nicht möchte, und das ist sehr, sehr differenziert, das sind viele, viele Kreuze. Mhm. Und das Wichtigste ist aber, neben diesen Kreuzen und der Vorsorgevollmacht für jemanden, der dann auch sagen kann, jawohl, das hat er gewollt und verfügt, ist auch, dass man vielleicht auch handschriftlich oder ich habe es auf dem Computer getippt, seine eigenen Vorstellungen über Leben und Tod niederlegt oder auf spezielle Situationen eingeht. Und das hat der Gesetzgeber ja auch eingefordert. Und es kam ja vor einigen Jahren die große Nachricht, Millionen von Patientenverfügungen sind ungültig. Und jetzt ist man dafür wirklich angehalten, sehr detailliert für sich Dinge niederzuschreiben. Und das kann man alleine, als Laie ist das schwierig.
0: Wie spreche ich das Thema denn dann am besten zu Hause an? Also tatsächlich,
1: meine Eltern sind jetzt beide über 60, habe ich das Thema angesprochen, weil ich den Alltag ja miterlebe und ich tatsächlich gefragt habe, ob die nicht auch eine Patientenverfügung haben möchten, um für den Fall der Fälle, dass wir als Angehörige auch in dem Sinne entscheiden, den meine Eltern wollen. Mhm. Also ich glaube, man kann es vorsichtig ansprechen. Das mhm. wird oft verdrängt. Tatsächlich haben meine Eltern das immer noch nicht. Ich habe aber eine. Sehr gut. Ähm, ich kann ein bisschen Vorbildfunktion halten. Ne? Ähm, nur generell möchte ich dass hier auch das Ethikkomitee nicht nur als ähm, Leben und Todentscheidungskomitee ähm, tagt, sondern tatsächlich auch so generell die moralischen ethischen Probleme ansprechen kann. Mhm. Also das ähm, ist auch nochmal ein wichtiges Thema insgesamt, dass wir nicht nur über Lebensverlängernde oder über Therapie oder darf der Patient sterben oder nicht, kommittieren, sondern ähm, dass es auch viele andere Facetten gibt in dem Bereich.
2: Also mein Freundes- und Bekanntenkreis und Familie werden natürlich mit dem Thema gerne konfrontiert. Weihnachten bietet sich da immer sehr an, um die Stimmung nachhaltig zu beeinflussen. Schön nach
0: der Bescherung ja. einmal. Und wer hat jetzt schon und wer noch nicht?
2: Und ein Vorurteil, was besteht, ist ja, ach, ich bin ja noch jung. Hm. Gerade wir jungen Menschen, ist ganz wichtig, jeder von uns kann, ähm, plötzlichen plötzlich einen Herztod erleiden, wird wiederbelebt und liegt danach vielleicht im Wachkoma. Mhm. Und jeder von uns sollte sich darüber Gedanken machen, was für ihn Lebensqualität bedeutet und wie lange er im Koma liegen möchte, bis man feststellt, dass es kein Erwachen mehr gibt. Ich mhm. habe das sehr dezidiert, mit sehr klaren Angaben für mich natürlich als Fachmann gelöst, weil ich leider viele Situationen kenne, auch schon damals, als ich sehr jung war im Bekanntenkreis, und man kann halt wirklich, wenn man mit 20 oder 30 wiederbelebt wird und im Wachkoma liegt, viele Jahre und Jahrzehnte bei guter Pflege so verbleiben. Und das muss jeder oder das sollte jeder für sich entscheiden. Deswegen auch meine jungen Assistenten, die kommen, ich mache auch gezielte Fortbildung zu, zu diesen Themen, die frage ich auch. Hast du wirklich eine Patientenverfügung und deswegen haben Sie eine Patientenverfügung?
0: Gute Frage. Ich äh, habe mich schon gefragt, ob die jetzt kommt. Ich hätte es aber auch selbst gesagt ja. und zugegeben, nein, ich habe mich tatsächlich noch ja. nicht damit auseinandergesetzt und äh, werde das definitiv jetzt auch als Anregung mitnehmen. Und das äh, ja, hat mir auch schon sehr, sehr geholfen, mhm. was Sie hier alles berichten aus Ihrem Alltag. Ich glaube, ganz oft muss man auch einfach mal drüber sprechen und mal mit diesem Thema in Berührung kommen, ja. Sonst äh, ist es immer nur so irgendwie, man denkt mal dran und dann schiebt man es wieder weg. Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz, mh, an welches schöne Erlebnis können Sie sich denn erinnern, wenn Sie jetzt so mal ja, auf Ihre Arbeit im Ethikkomitee blicken? Also sicherlich gibt es einige, aber vielleicht fällt Ihnen ja eine Sache ein, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist oder ein Moment, der Sie besonders freut. Ja, ich kann mich sehr gut an eine Situation
1: erinnern. Es gab einen Patienten, der sehr starke Schmerzen hatte, der, er wurde dann halt ähm, palliativtechnisch versorgt und es ging ihm auch besser und er bat mich, dass er an dem Krankenhaus sterben darf, in dem er auch geboren ist. Mhm. Und das war unser Haus und ähm, diesen Wunsch konnten wir ihnen, also diesen letzten Wunsch konnten wir ihn erfüllen und das war das Glück des Patienten, der hat sich tausendmal bedankt dafür, dass das bei uns möglich war. Die Frau, die war so dankbar und ähm, ach, das, da kriege ich jetzt heute noch Gänsehaut. Ja,
2: ja, einer unserer ersten Fälle in meinem früheren Krankenhaus war das in der Tat so: es war ein Patient, der lag schon auf der Intensivstation und wir hätten mit einer Operation durchaus, naja, ich sag mal, mit einer vielleicht einer guten 50-50-Chance etwas zum Positiven wenden können. Er war schon recht alt, er war auch vorerkrankt, es war auch durchaus eine, eine Krebserkrankung und er war sich völlig klar, was er wollte und was er nicht wollte und wir haben ihm wirklich beraten, haben gesagt, also wir können uns das gut vorstellen, dass wir diese Operation durchführen mit den und den Erfolgsaussichten, aber auch Risiken und waren eigentlich einhellig dafür, ihm das wirklich anzubieten, weil es kommt ja immer erst die Indikation und wenn die besteht, dann soll halt der Patient zustimmen und er hat im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte gesagt, nein, ich möchte das nicht und das Behandlungsteam hatte dann Bedenken ähm, und dann sind wir wirklich mit mehreren auch äh, Kollegen ja auch aus anderen Fachgebieten und zu ihm auch ans Patientenbett hm. und dann hat er uns wirklich gesagt und sehr sehr glaubwürdig und sehr gut begründet, dass er das nicht möchte und er möchte jetzt auch von dieser Intensivstation runter und er möchte nur noch palliativ begleitet werden und dann haben wir das natürlich ja das sind wir auch zu verpflichtet, das zu gewähren eine gute Therapie sicherzustellen. Und das ist so ein Erlebnis, wo ich jetzt auch schon, weiß ich nicht, über zehn Jahre her immer noch dran denke, dass also die Patientenautonomie das höchste Gut ist. Wir können nur den gut informierten Patienten eine Therapie anbieten und ihn beraten wie einen guten Angehörigen, aber er entscheidet es. Wir müssen natürlich dokumentieren, dass er das vollumfänglich verstanden hat, das war eindeutig der Fall. Das, so, das erzähle ich wahrscheinlich meinen Enkeln noch.
0: Dann sage ich vielen lieben Dank, dass Sie uns die Arbeit des Ethikkomitees nähergebracht haben. Ich finde es auf jeden Fall sehr beruhigend zu wissen, dass ich im Zweifel auch nicht alles alleine entscheiden müsste, egal ob es um mich selbst geht oder um Angehörige. Stefanie Enthöfer, Leitung des Sozialdienstes und Dr. Ralf-Michael Schumacher, leitender Oberarzt der Intensivstation, jeweils aus den Helios-Kliniken in Oberhausen und in Felbert. Dankeschön. Ja, Vielen Dank. Ich danke auch euch ganz herzlich fürs Zuhören heute. Ich hoffe, ihr konntet viel Neues erfahren. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann klickt euch gerne rein auf unsere Klinikwebseiten oder über Social Media. Hier sind wir auch gerne für euch da. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis ganz bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.